0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Filippiläiskirje. Iloinen kirje iloisesta uutisesta. Paavalin kirja filippiläisille on iloinen kirje. Paavali kirjoitti luultavasti tämän kirjeen ollessaan Roomassa, kotiarestissa, eli vankina. Kuitenkin enemmän kuin mitään muuta kirjettä. Uudessa testamentissa tätä kirjettä hallitsee ilo. Näin on siitäkin huolimatta, että Paavalin elämässä oli paljon ulkonaisia vastoinkäymisiä ja hän oli todellakin vankina tuon kirjeen kirjoittaessaan. Sanat ilo ja iloita esiintyy tässä kirjassa peräti 15 kertaa, eli useammin kuin missään muussa Paavalin kirjeessä. Kirjeen pääteema on evankeliumi ja sehän on nimenomaan ilosanoma. Jeesuksesta. Paavalin ja Filippin seurakunnan välit ovat selvästi hyvin läheiset ja luottamukselliset. Filippin seurakunta koostui kreikkalaisista ja roomalaisista. Tuossa kaupungissa ei ollut synäkookaa, joten siellä ylipäätänsä asui hyvin vähän juutalaisia. Siksi tämä Filippin seurakuntakin koostui pääosin pakanoista. Filippi oli ensimmäinen Manner-Euroopan kaupunki, jossa Paavali vieraili ja siellä sijaitsi ensimmäinen hänen istuttamansa seurakunta. Filippi oli vauras ja suuri kaupunki, joka sijaitsi tärkeän kauppareitin varrella. Tämä Filippi oli tavallaan asema eurooppalaisessa kristillisessä herätyksessä. Tässä kirjassa on neljä lukua, se on siis varsin lyhyt. Mutta se sisältää valtavan mahtavia hetkiä ja raamatun kohtia. Seuraavaksi top 10 raamatun kohdat nostettuna ylös tästä filippiläiskirjeestä. Ehkä ensimmäisenä ja ehkä kaikkein keskeisimpänä raamatun kohtana tässä filippiläiskirjeessä on tällainen jakso toisessa luvussa joka tunnetaan nimellä Kristushymni. Tämä on ehkä kaikkein tärkein osa tätä filippiläiskirjettä. Ja luenkin sen heti ensimmäisenä, se on toisesta luvusta, jakeesta viisi alkaen. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, Tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä tunnetaan nimellä Kristushymni ja tässä tiivistetään evankelimin sanoma parhaalla ja hienoimmalla mahdollisella tavalla. Tässä kuvataan Jumalaa, Jeesusta Kristusta, joka nöyryyttää itsensä, tulee ihmiseksi ihmisten keskelle, syntyy ihmiseksi. Silti luopumatta kuitenkaan jumaluudestaan, mutta hän elää täällä ihmisten elämän ja kuolee kuoleman meidän puolestamme ja hän astuu takaisin taivaaseen. Ja tämä Jeesuksen Kristuksen Herruus pitää kaikkien jonakin päivänä tunnustaa. Kaikki tulevat polvistumaan hänen eteensä. Jeesus Kristus on Herra. Tämä on ehkä Filippi tai onkin ehdottomasti Filippiläiskirjeen tärkein kohta. Muita tärkeitä kohtia ja mieleen jääviä kohtia löytyy paljon tästä Filippiläiskirjasta muitakin ja käyn ne läpi tässä nyt ihan siinä lukujärjestyksessä. Heti ensimmäisessä luvussa löytyy kaksi ihanaa kohtaa ja kuusi. Hän joka on alkanut teissä hyvän työn viesen päätöksen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Tähän lohduttavaan sanaan me voimme tänäänkin turvautua. Jumala on aloittanut jokaisessa meissä, sinussakin, hyvän työn, ja hän tulee viemään sen kerran päätökseen. Toinen hieno jae ensimmäistä luvusta on 21. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Tämä antaa meille iankaikkisuus perspektiivin meidän elämäämme. Sitten luvusta kaksi. Siitäkin kaksi hienoa jaetta. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tämä on sana meille, jotka kipuillaan sen kanssa, että miksi me emme saa... Aikaan mitään hyvää, miksi meitä synti edelleenkin sitoo. Tämä lohduttaa meitä siitä, että Jumala itse vaikuttaa meissä sekä tahtomista että tekemistä. Eli nekin hyvät työt, joita me joskus mahdollisesti saamme tehtyä, niin nekin ovat Jumalan vaikutusta meissä. Ja kestä 14 eteenpäin. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset kierron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Tämä rohkaisee meitä evankeliumin levittämiseen, iloisen sanoman eteenpäin viemiseen, kun me tarjoamme elämän sanaa. Eli raamatun ihanaa sanomaa ympärillä oleville ihmisille, niin me loistamme kuin tähdet pahan maailman keskellä. Mennään eteenpäin lukuun kolme. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähteensä minä olen menettänyt kaikki. Ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen, ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskava Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voitto palkintoa johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä kuvaa hienosti meidän jokapäiväistä vaellustamme. Kulkiessamme Herran tietä eteenpäin. Nöyränä tukeutuen Kristuksen sovitustyöhön me kurottaudumme kohti iankaikkista kaupunkia, kohti voittopalkintoa, joka meille on luvattu. Edelleen iankaikkisuudesta kertoo ja 20 ja 21. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Tässä kuvataan meille Iankaikkisuutta ja sitä meidän toivoamme, että ylösnousemuksessa meidän ruumiimme muutetaan Jeesuksen kirkastusruumiin kaltaiseksi. Sitten viimeinen luku neljä, sieltä nostaisin kolme hienoa kohtaa. Ja ensimmäinen, joka hyvin kiteyttää tämän koko kirjeen tärkeän iloisen sanoman. Jaen neljä. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Ja jakeesta kuusi. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä meille, joille on taipumusta murehtia ja olla huolissaan. Paavali kehottaa meille, älkää mistään murehtiko, vaan kääntykää rukouksessa Herran puoleen. Pyydetään Jumalalta apua, ja hän on luvannut antaa meille rauhansa. Paavali, Paavalin elämässä oli paljon vaikeuksia, ja tosiaankin hän oli vangittuna kahleissa, kun hän kirjoitti tämän kirjeen. Silti Paavali kirjoittaa näin jakkeesta 11 alkaen. Minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkä. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Paavalihan oli kuuluisa fariseus. Fariseukset usein tuohon aikaan olivat hyvin varakkaita. Luultavasti Paavalikin oli varakas henkilö, mutta Kristuksen tähden hän joutui elämään niukkuudessa ja köyhyydessä. Silti tässä Paavali kertoo, että hän on tyytyväinen. Tämä tyytyväisyys on sellainen, mitä meidänkin kannattaa meidän elämässä tavoitella. Olla tyytyväisiä. Ei niin, että aina haluamme lisää ja lisää ja enemmän ja parempaa. Vaan että olisimme tyytyväisiä. Kun meillä on Kristuksen rauha, vanhurskautus, niin silloin meillä on kaikki mitä me tarvitsemme. Siunosta päiväsi. Maranatha, Herramme tuh, Herran Jeesuksen arme, olkoon teidän kanssanne.